0: Welkom bij de podcast Kinderopvang in de Praktijk. In deze podcast neem ik jou mee in de wereld van de kinderopvang. Uh, Ik ben Suzanne Akkermans en ik heb 22 jaar een eigen kinderdagverblijf gehad. En sinds dit jaar 2020 heb ik mijn kinderdagverblijf verkocht... en uh, ben ik een nieuw bedrijf gestart, gewoon Suzanne... uh, voor nog steeds de kinderopvang, want daar ligt echt mijn passie en mijn hart bij de kleine kindjes en mijn missie is om echt iedereen te leren kijken door de ogen van een kind. En uh, te gaan begrijpen waar een kind behoefte aan heeft. En ook binnen de kinderopvang leren kijken door de ogen van een ouder. Uh, mijn podcast is echt bedoeld voor ouders, kinderopvangmedewerkers, professionals, uh, ondernemers en uh, ook voor pedagogisch coaches. Ik wens je veel plezier. Welkom bij Kinderopvang in de Praktijk, de podcast over mijn leven, mijn ervaringen in de kinderopvang. Ik ben Suzanne Akkermans. Inmiddels ben ik 46 jaar en al ruim 23 jaar zelfstandig ondernemer. En een groot deel van al die jaren ben ik ook alleenstaande moeder geweest. En heel vaak kreeg ik dan de vraag: Hoe doe jij dat allemaal? Maar ook, waar vind jij je inspiratie? Nou ja, eigenlijk werkt het uh, heel uh, grappig, vind ik zelf. Want uh, in alles wat ik meemaak, uh, overal waar ik kom... daar haal ik mijn inspiratie uit en dan lees ik weer iets of uh, ik zie iets... en dan denk ik, oh ja, dat kan ik dan weer op die manier vertalen voor mezelf. En daar kan ik dan weer dit uithalen... Uh, bijvoorbeeld uh, afgelopen weekend uh, als ik samen met mijn vrienden uh, lange boswandelingen maken. Uh, en uh, daarna nog even ergens uh, in de bossen wat en drinken. Ik vond het echt super leuk om te zien hoe ondernemers nu in coronatijd zo creatief aan het ondernemen zijn. En uh, zulke mooie initiatieven hebben. En um, ja, dat inspireert mij dan weer. Zo'n boswandeling inspireert mij sowieso op een of andere manier. Um, ja, krijg ik dan nieuwe ideeën altijd? En nou ja, ik ben toen ook echt die zondag thuisgekomen... en uh, de dag ervoor had ik gelezen dat... of die ochtend volgens mij... had ik In ieder geval, ik had uh, gelezen dat uh, Simone Levy... Uh, de Golden Circle deelnemers had uitgedaagd... om een podcast te gaan maken... En ik had echt, na die boswandeling, had ik gewoon ineens 105, 151 ideeën die ik dan meteen voor mezelf opschrijf. En waar haal ik dan die ideeën en inspiratie uit? Dat is echt ja, uit alle ervaringen die ik heb opgedaan. En als dan um, vrouwelijke ondernemers uh, aan mij de vraag stellen. Um, Hoe doe jij dat dan allemaal, Suus? En dan ook hij, in combinatie met je gezin en met je kinderen. Als ze klein zijn, dus naar de kinderopvang gaan. En als ze ouder zijn, de schooltijden. Uh, Als je dan ook nog een kindje hebt uh, op de basisschool en in de kinderopvang. Dus onder de vier jaar en boven de vier jaar. Uh, Je krijgt te maken met sportclubjes en uh, ze gaan afspreken. Nou Alles bij elkaar, het is soms een heel gerees tegen de klok ook. En dan kom je thuis naar je werk, nog eten, koken, nou noem maar op, je kent het allemaal wel. En nou ben ik zelf ook echt heel erg eigenwijs. Ik doe ook echt alles op mijn eigen manier, eh, waarvan ik het gevoel heb dat dat de juiste manier is. En het heeft mij ook altijd geholpen om eigenwijs vast te houden aan mijn eigen gevoel. En ik ben ook echt iemand die heel perfectionistisch kan zijn, maar ik kan toch ook wel goed... Ja, keuzes maken en dingen loslaten en prioriteiten stellen. En eh, nou ja, zo hoorde ik ook wel eens ooit vriendinnen zeggen... dat ze het hele huis gingen poetsen... Eh, voordat ze dan een verjaardagsfeestje hadden van hun eh, kinderen. En ik dacht dan altijd van ja, maar dat is toch echt super tegenstrijdig. Je krijgt dan super veel mensen over de vloer... en dan ga je van tevoren je huis poetsen. Ja, ik zou dat dan niet doen. Ik zou dan gewoon echt even zorgen dat alles opgeruimd is, een keer met de stofzuider doorheen. Nou klaar, weet je. Dan oogt het gewoon netjes. Maak je het jezelf veel makkelijker mee. En, ja, weet je, allemaal van die... Ik denk van, er zijn allemaal simpele dingen. Maar goed, ik zal ze toch gewoon vertellen. Uh, Een boodschappenlijstje maken voor heel de week... voor boodschappen bijvoorbeeld. Maar ook, ja, als zelfstandig ondernemer... ik had aan de ene kant misschien ook wel een ideale situatie... want uh, in de jaren dat mijn kinderen klein waren... Uh, woonde ik ook uh, boven mijn eigen kinderdagverblijf. Dus ik liep gewoon naar beneden en dan was ik op mijn werk. Ik liep naar boven en ik was weer thuis. En ik ging gewoon zelf mijn kinderen uit school halen toen ze eenmaal op school zaten. En uh, toen ze klein waren, gingen ze gewoon met mij mee naar het kinderdagverblijf. Nou ja, dat ze met mij mee gingen naar het kinderdagverblijf was... Aan de ene kant super ideaal natuurlijk. En aan de andere kant ook helemaal niet ideaal. Mijn jongste twee die hadden er altijd heel veel moeite mee als ze mij zagen rondlopen in mijn kinderdagverblijf. En ik schakelde dan gewoon heel makkelijk in mijn hoofd van ja, jongens, jullie zitten nu op het kinderdagverblijf. Jullie moeten naar die pedagogische medewerkers toe als je getroost wil worden. Ik ben nu aan het weg. Maar ja, voor een kind is het natuurlijk hartstikke onduidelijk. Want die ziet gewoon mama. En die ziet niet dat er een schakelaartje omgezet wordt. Uh, dus ja, voor mij gevoelsmatig was het soms ook wel lastig. Want ik had dan ook last van schuldgevoelens richting mijn teamleden. Maar wat ik wel altijd deed, was het ook echt uitspreken en benoemen. En mijn eigen gevoel benoemen. En ik krijg ook heel vaak van mensen terug te horen van oh, knap hoe kwetsbaar jij jezelf uh, openstelt en hoe makkelijk jij jouw kwetsbare verhalen deelt over je eigen uh, ja, minder goede ervaringen. Maar voor mij is schrijven ook echt wel ja, een tweede natuur of zo, zoals ze dat dan noemen. Ik schrijf gewoon heel makkelijk vanuit mijn gevoel. En ik ben ook echt iemand die uh, vanuit mijn gevoel onderneemt... en vanuit mijn gevoel keuzes maakt en prioriteiten stelt en leeft ook. Ik volg echt altijd mijn gevoel in alles wat ik doe. En ik kan ook wel eens daarin uh, afwijken van mijn gevoel... dan laat ik me soms ook beïnvloeden door mijn omgeving. Maar altijd ontdek ik dan toch weer dat ik toch echt mijn gevoel had moeten blijven volgen... Want als ik mijn gevoel niet volg en ik ga af op adviezen uit de omgeving... dan merk ik toch altijd op de lange termijn dat het mij niet brengt wat ik nodig heb... of geen goede resultaten brengt. Of uh, dat ik daardoor dan denk van ja, dit is niet waar ik naar op zoek was... en hier voel ik mezelf niet prettig bij. Dus dan krijg ik daar uiteindelijk last van. En wat ik echt als ondernemende moeder en vrouw heb geleerd is... dat je echt wel... Um, ja, dat het heel erg belangrijk is dat je je grenzen ook stelt. En ja, toch ook echt vanuit jouw gevoel je kwetsbaarheid laat zien. En uh, vanuit die kwetsbaarheid ook je grenzen stelt. En ook uitspreekt en... Ja, je moet soms gewoon echt keuzes maken, vooral op de lange termijn. En die zijn op de korte termijn niet altijd leuk en niet altijd makkelijk. Maar jij bent uiteindelijk altijd eindverantwoordelijk voor alles. Kijk, ik, ik ben dan zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. En als dan mijn teamleden... Um, ja, er gebeurden ook wel eens dingen die minder leuk waren. Of dat ze een misstap maakten. Of ja, ze een keer niet zo goed bewust waren van de manier waarop ze iets naar een ouder uh, terugkoppelde. En dat je dan uiteindelijk een klacht van een ouder krijgt. Ja, die klacht van die ouder die kwam dan negen van de tien keer bij mij terecht. En niet rechtstreeks bij de teamleden, want ik was de eindverantwoordelijke. En ja, heel eerlijk, ik vind het dan ook fijn... de ouders die klacht bij mij neerleggen, want... ja, ik, maak ook niet, ik maakte ook niet altijd alles helemaal mee, want ja... Als eigenaresse zit je niet heel de tijd bovenop je teamleden... en ben je heel de dag door samen met hun aan het werk. En er zijn natuurlijk duizenden eens situaties die zich voordoen. Ja, die maak je gewoon niet allemaal mee. En dat is gewoon heel logisch. Dus ik vond het ook altijd heel fijn. Natuurlijk vond ik het niet fijn als ik een klacht kreeg... maar ik vond het wel heel fijn als die bij mij terechtkwamen... en mensen het ook uit konden spreken bij mij... Want als ze het niet uit deden spreken, ja, dan wist ik het soms ook niet... en dan kon ik er ook niks aan doen. Dus ja, ik waardeerde het alleen maar. En ik, wat ik dan deed bij een klacht was luisteren naar de klacht. En vooral ook begrip tonen voor het gevoel van de ouder. En dan nam ik het ook mee naar mijn team. En dan sprak ik het ook uit van... Goh, um, ik heb een klacht van een ouder ontvangen. Um, hoe heb jij dit ervaren en wat is jouw beleving daarin? En daar dan ook uh, goed naar luisteren en daar dan ook mee aan de slag gaan. En uiteindelijk was het dan ook aan mij om het tot een goed resultaat te brengen... door dan juist weer je teamleden uh, te horen hoe hun het hebben ervaren... hoe hun beleving was, uh, proberen een objectief beeld te krijgen van de situatie. En daar dan uiteindelijk ook... een ja, voor jezelf een, een samenvatting van kunnen maken... zodat je de klacht ook kunt gaan oplossen naar alle partijen toe. Dus dat je het team ook handvaten mee kunt geven... van goh, weet je, de volgende keer kun je beter die situatie zus of zo aanpakken. En daar dan ook leiding in nemen en in kunnen bepalen. Maar ook dan weer grenzen stellen en heel duidelijk je... Missie vertalen naar je team toe. Van luister, dit is het einddoel wat we moeten bereiken. En het einddoel, ja, in mijn beleving, in iedere onderneming... is er de klanttevredenheid. En daar moet je met z'n allen ook in blijven investeren. Linksom of rechtsom. En ook altijd de klant het gevoel geven dat ze gehoord worden. Maar ook naar klanten toe grenzen stellen. En ook dat is soms helemaal niet leuk. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik echt, ja met een klant, een in situatie in beland... waarvan ik dacht van ja, maar... dit gaat gewoon uh, verder dan wat wij kunnen waarmaken. En het is gewoon niet reëel wat er nu wordt gevraagd van ons. Of um, het past niet binnen de visie en de missie die wij nastreven. En dat je dan ook kunt zeggen tegen een klant van... ja, ik vind het heel vervelend, maar... Um, ja, ik kan je hierin gewoon niet verder helpen. Dit is onze werkwijze. En ik vind het heel vervelend als het niet naar tevredenheid verloopt. Maar ja, dan is het misschien toch uiteindelijk uh, aan jullie om een andere keuze te gaan maken. En natuurlijk zeg je daar niet meteen bij een eerste klacht. Maar daar is dan een opeenstapeling van. Hè? Dan, dan heb je gewoon meerdere vervelende situaties gehad. En ik vond het... Als eigenaresse van Mijn Kinderdag verblijf ik heel erg belangrijk om mijn personeel in bescherming te nemen. Um, want ook voor hun was ik verantwoordelijk. Weet je, als ondernemer ben jij verantwoordelijk voor zoveel verschillende partijen, eindverantwoordelijk. Hè? Dus um, ja, jij staat gewoon echt aan het begin en aan het einde van jouw onderneming. Dus alle verantwoordelijkheden komen bij jou terecht. En Ja, dan kon ik soms ook heel standvast zijn. En soms vond het team dat ook heel moeilijk of lastig of niet leuk. Maar wat ik altijd heb gedaan is een einddoel voor ogen houden in alles wat ik doe. Dus binnen de opvoeding van mijn eigen kinderen. Prioriteiten die ik stelde. Nou ja, het het, het opvoeden thuis. Maar ook uh, binnen mijn onderneming. Je team opvoeden en je... Je klanten uh, voorzien in hun behoeftes. En uiteindelijk altijd de einddoel voor ogen houden. Want daar moet je naartoe werken. En dan heb je soms besluiten die je op de korte termijn moet nemen... die helemaal niet leuk zijn en die moeilijk zijn... en waar je heel veel last van hebt. Maar ik geloof echt oprecht dat bij alles wat je doet... ook weer je eigen kwetsbaarheid laten zien en je gevoel uitspreken. Je eigen grenzen stellen, keuzes maken... En ja, wat ik ook altijd heel erg belangrijk heb gevonden, is tijd voor jezelf nemen. Dus al is het uh, s'morgens, uh, heb je je kinderen overal naartoe gebracht en je bent werkzaam als zelfstandig ondernemer, kijk gewoon echt heel goed naar hoe jouw uh, planning eruit ziet van je werk. Moet jij echt meteen om negen uur bij die eerste klant zijn? Of kan jij ook bijvoorbeeld zeggen van ja om negen uur ga ik eerst nog even een half uur wandelen en uh, om half tien plan ik pas mijn eerste klant in... of om tien uur. Of om tien uur ga ik pas naar mijn uh, eigen zaak toe... of ga ik pas starten met werken aan mijn eigen onderneming. Dan heb je toch weer een half uurtje tijd voor jezelf gehad. En zo deed ik altijd wel ergens knippen en plakken in mijn dag... dat ik ergens een half uurtje tijd voor mezelf had. En ik heb ook echt jaren gehad, dan was er gewoon... Nul ruimte en tijd echt voor mezelf om uh, ja, echt even tot rust te komen. Want ik heb natuurlijk ook uh, tien jaar uh, gezorgd voor mijn zieke vader. En nou, dat waren echt hele pittige, zware jaren. En mijn kinderen waren toen nog hartstikke klein. En ik had uh, mijn eigen kinderdagverblijf. En ik had een, uh, een team van dertien uh, vrouwen. Nou ja... Weet je, ik praat nu echt even voor de ondernemers uh, die deze podcast beluisteren. En uh, de zelfstandige ondernemers die uh, moeder zijn en ook met een team werken. En als je een team van vrouwen hebt waar je leiding aan geeft, ja, niet lullig bedoeld. Maar er is altijd iets. (lacht) Er is gewoon echt altijd iets. En ja, daar moet je ook tegen kunnen. Daar moet je echt flexibel mee om kunnen gaan en creatief mee om kunnen gaan en... Ja, ook soms de humor er gewoon van inzien. Ik ben echt wel iemand die altijd uh, met humor ook uh, dingen probeert op te lossen en uh, te bekijken. En ook altijd wel mogelijkheden willen zien. En ja, weet je, je moet ook uh, echt wel door kunnen bikkelen. Soms moet je echt even op het hoogste tandje kunnen ondernemen en functioneren en knop om kunnen zetten en bij jezelf denken van... Ja, dus niet bij jezelf denken... Oh, 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 ik heb het zo zwaar en het is allemaal zo moeilijk... en alles zit tegen. Nee. Ook even die knop omzetten en denken van... Oké, het is nu even zwaar... maar uiteindelijk gaat ook dit weer voorbij. Echt, dat heb ik honderdduizend keer tegen mezelf gezegd... in de jaren dat mijn vader ziek was en dat ik uh, gewoon midden in de nacht gebeld werd... en dat het weer uh, foute boel was... en hij weer uh, met spoed naar het ziekenhuis moest... of uh, ik met spoed naar het ziekenhuis moest komen... omdat het heel slecht met hem ging. Ja, dat was echt heel zwaar. Maar dan deed ik ook echt wel dagen... uh, gewoon afspraken cancelen, afzeggen... en mijn agenda skippen, leegmaken. En ook dan deed ik het weer eerlijk verwoorden en uitleggen naar iedereen, naar mijn klanten en naar mijn team toe. Van ja, jongens, luister, ik kan nu even niet, mijn vader is ziek. Deze dag ben ik er niet, morgen ben ik er weer... of volgende week ben ik er weer. En dan deed ik uh, dingetjes die ik thuis kon doen... ging ik gewoon thuis mee aan de slag tussendoor. En dan ging ik tussendoor als de kinderen op school waren... of op het kinderdagverblijf waren... Even een uurtje liggen en proberen mijn rustmoment te pakken en bij te tanken. En um, wat ik ook wel heel bewust deed, was daarin ook weer mijn gevoel volgen. En als ik dan jankbuien had, dan gaf ik toe aan mijn jankbuien. En dan was het maar gewoon even een uur of een dag janken en mezelf ellendig voelen. Ja, ook dat hoort erbij. En daar nam ik dan ook gewoon de tijd voor. En daarin stelde ik dan ook weer mijn grenzen naar iedereen, van... Nee, vandaag wil ik even niet reageren op appjes. Wil ik even niemand aan de telefoon hebben. Ik heb even mijn tijd alleen nodig. Want ja, als ik mezelf echt ellendig voel of dingen zitten tegen... dan heb ik altijd eerst tijd alleen voor mezelf nodig. Want dan kan ik even ja, gaan ordenen en voelen. En ja, voor mezelf ook weer lijstjes maken. Dan ga ik dingen opschrijven, prioriteiten stellen... en wegstrepen van, weet je, die badkamer poetsen, dat is nou echt niet belangrijk. Dat kan volgende week ook wel. Of ik zorgde dat er iemand bij mij kwam poetsen. Of ik ging mijn boodschappen online bestellen. Of ik vroeg aan een vriendin om voor mij even boodschappen te doen en te halen. Weet je, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes... waarmee je dan het voor jezelf iets makkelijker kunt maken. En ja, dat is eigenlijk uh, hoe ik eigenwijs vanuit mijn gevoel... En vanuit mijn eigen kwetsbaarheid en openheid uh, altijd alles heb uh, weten te organiseren. En ik ga echt niet zeggen dat het allemaal makkelijk was. Absoluut niet. En ik heb echt enorme zware jaren gehad waarin ik het gevoel had dat ik aan het overleven was. En dat ik ook echt gewoon bepaalde herinneringen kwijt ben doordat ik het zo enorm zwaar heb gehad. Maar ja daar is zo. Ik kan het niet veranderen. En ik, ik kon op dat moment ook niet andere oplossingen bedenken. En ik zal zeker ook steken hebben laten vallen in die jaren. En misschien niet op de toppen van mijn kwaliteit uh, aan het ondernemen zijn geweest. Maar ook dat, ja, dat is gebeurd. En daar heb ik dan achteraf ook weer van geleerd. En achteraf denk ik ook nu... Uh, nu ik deze podcast aan, aan het opnemen ben, denk ik ook... Ja, ik had ook wel uh, zakelijk gezien meer dingen uit handen mogen geven. Maar dat vond ik uh, soms juist ook heel erg moeilijk. En daar heb ik ja, echt pas de laatste, ik denk, zeven jaar... Ja, de laatste zeven jaar heb ik daar steeds beter mijn weg in gevonden van... Oké, wat besteed je uit? En als ik dan kijk hoe ik nu aan het ondernemen ben... en hoe ik 22 jaar met mijn eigen kinderdagverblijf aan het ondernemen ben geweest... ja, daar zit echt een wereld van verschil in, nu al. En ik leer iedere dag wel weer dingen bij. En wat ik nu bijvoorbeeld heel sterk ontdek is... ik doe alleen nog maar de dingen waarin ik echt voor mezelf op de toppen van mijn eigen uh, kwaliteiten kan ondernemen. Dus echt vanuit mijn inspiratie creëren. En alle technische dingen, die besteed ik allemaal uit. Want ik word daar heel erg zenuwachtig van. Ik snap dat allemaal niet. Ik vind het ook echt gewoon niet leuk. En als ik dat wel moet doen, ja, dan schuif ik het maar voor me uit... en dan creëer ik niks en dan lanceer ik dus ook niks... Dus dat gaat ten koste van mijn eigen creativiteit en inspiratie. Dus, uh, en ja, daar zijn dan dus ook investeringen die ik doe. Uh, terwijl ik die misschien op de korte termijn... verdien ik die nog helemaal niet terug. En uh, daarin ben ik wel altijd iemand geweest... die uh, toch vrij makkelijk grote financiële risico's durft te nemen... <tosses> Omdat ik daarin ook altijd weer op de lange termijn denk. En ik moet daarbij wel zeggen... ik durf financiële risico's te nemen... als ik echt overtuigd ben van de resultaten die ik kan gaan behalen. Dus ik neem geen financiële risico's... als ik twijfels heb over het plan wat ik heb. Als ik twijfels in mezelf voel dan kan ik uh, daar uh, nog echt lange tijd over nadenken. En dan ga ik daar... uh, uh, Ja, ik doe dan altijd dingen opschrijven voor mezelf. (coughs) Lijstjes maken. En uh, dan leg ik het ook gewoon weer weg. En dan ga ik gewoon weer verder met andere dingen. En dan pak ik het er later weer bij terug. En dan ga ik weer opnieuw kijken. En dan kijk ik weer van een afstand. En dan leg ik het weer even weg. En al net zo lang, totdat ik echt vanuit mijn gevoel... echt dat mega-enthousiasme voel, dat ik niet meer te stoppen ben... en dat ik tot s'nachts drie uur aan het creëren ben... dan weet ik, oké, okay, hierin kan ik nu een investering doen... die ik misschien op de korte termijn nog niet terugverdien... maar op de lange termijn weet ik zeker dat het mij succes gaat brengen. En tot nu toe heeft dat mij ook altijd successen gebracht... Zelfs in de jaren dat er crisis was in de kinderopvang... uh, heeft het mij altijd weer successen gebracht. En in de crisisjaren in de kinderopvang... heb ik bijvoorbeeld ook echt moeilijke besluiten moeten nemen. Dat ik uiteindelijk personeelsleden heb moeten ontslaan... en dat ik ontslagvergunningen heb moeten aanvragen bij het UWV. En dat vond ik echt heel erg pijnlijk en moeilijk... Want ja, de procedures toen waren ook echt van... je moet eerst zelf in gesprek gaan met je personeelsleden... en gaan kijken van oké, wie zou ik kunnen gaan ontslaan... en wie zou dat uh, ontslag ook kunnen gaan accepteren. Nou ja, personeelsleden mogen dan natuurlijk ook een ontslag weigeren. Uh, Personeelsleden worden ook echt heel erg... Beschermd. En dat is ook supergoed, begrijp me niet verkeerd. Maar als werkgever zijnde ja, zitten daar echt wel grote financiële gevolgen aan vast. En heel veel haken en ogen aan vast. En dan kun je het echt als ondernemer zijn, als werkgever zijn, enorm zwaar hebben ook. En uh, ik maakte toen dus ook mee dat de personeelsleden die ik een ontslag had aangeboden... het Uh, niet accepteerde, waardoor het dus ook bij het UWV werd neergelegd. En het UWV gaat dan dus ook echt kijken en een afweging maken... in jouw bestand van, oké, wie wordt er dan volgens... alle wettelijke regeltjes ontslagen? En waar krijg jij dan een ontslagvergunning voor? Dat vond ik echt een enorm pijnlijke, moeilijke ervaring... En ik heb toen ook echt zelf huilend aan tafel gezeten met die personeelsleden... om ze het nieuws te brengen vanuit het UWV van... ja, er is besloten dat jij ontslagen wordt. En dat vond ik echt heel erg moeilijk. Maar ook toen hield ik mezelf wel het einddoel voor ogen. Er zijn toen twee personeelsleden ontslagen volgens het UWV... Uh, Maar daardoor kon ik wel uh, met volgens mij op dat moment acht of tien personeelsleden doorgaan. Waardoor ik die overige personeelsleden nog iedere maand hun salaris kon betalen. En als werkgever, als ondernemer ga je, tenminste dat deed ik, als eerste interen op je eigen inkomsten. Dus mijn eigen inkomen ging ik als eerste naar beneden brengen. En dan heb je even een moment dat je geen winst draait... maar gewoon echt break-even draait. Maar daardoor kan je bedrijf blijven bestaan. Daardoor kan jij eh, die kinderen blijven opvangen, in mijn geval dan. Daardoor kon ik de overige personeelsleden hun salaris blijven betalen. En dat vond ik gewoon heel erg belangrijk. Want dat zijn lange termijn doelen. En die blijven waarmaken... En daarin maak je dan allemaal afwegingen en keuzes. En in crisistijden dan ga je ook kritisch kijken van... Nou ja, waar kan je als eerste op gaan bezuinigen? En dat is eigenlijk stap één... Hè, voordat je aankomt bij ontslagrondes. Maar uiteindelijk heeft het wel geresulteerd in... dat ik <lacht> uiteindelijk weer op de lange termijn een wachtlijst had... en weer nieuwe personeelsleden kon gaan aannemen... En uh, dat ik weer keuzes kon gaan maken en kon gaan investeren in mijn kinderdagverblijf. En uh, ja, dat klanten toch hun kindjes uh, wilden blijven brengen. En uh, binnen de kinderopvang heb je natuurlijk altijd te maken met verschillende soorten wetgeving... waar je maar aan moet blijven voldoen. Dus dat zijn ook iedere keer verplichte investeringen die je moet doen. Maar daar dan ook weer creatief naar kijken en wat zijn de mogelijkheden... En wat ik altijd heb gedaan was blijven verwoorden van... oké, ik moet deze keuzes maken vanuit de wet kinderopvang... of vanuit uh, uh, het het, het financiële oogpunt. En dat vond ik soms ook heel erg moeilijk. Want uh, kijk, ik had natuurlijk ook een ideaal beeld. En dat kon ik ook niet altijd waarmaken. Want je moet als ondernemer zijn continu alles in de juiste balans blijven brengen. Je moet je missie uh, waarmaken op de juiste manier... maar het moet ook allemaal financieel blijven kloppen. Uh, je moet ook winstgevend, winst, ja, omzet draaien. Dat is ook heel erg belangrijk. Want anders ben jij geen gezond bedrijf meer. En ook al ben ik dan een ondernemer geweest in de kinderopvang... en nog steeds binnen de kinderopvang... Uh, het moet nog steeds winstgevend zijn, want anders kan jij je personeel niet betalen... en heb jij geen gezond bedrijf, geen gezonde onderneming. En bij mij staat altijd het belang van de kinderen op nummer één... echt in alles wat ik doe. Maar er was soms ook echt een hele puzzel die je dan moet maken... om dat te kunnen blijven waarmaken. En dan kom ik weer uit op hoe belangrijk het is... dat jij grenzen stelt, leiding geeft... Uh, luistert naar je team, uh, luistert naar je eigen gevoel... keuzes maken, korte termijn, lange termijn. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik echt uh, heb geleerd... en jezelf kwetsbaar openstellen. En ook in je team kunnen zeggen... oké, ik vind het echt heel moeilijk wat jullie nu zeggen tegen mij. Dat kwetst mij of dat vind ik moeilijk... Uh, of juist ik leer hiervan, ik neem het mee wat je mij aan feedback geeft, ik ga erover nadenken en ook je excuses kunnen maken als jij fouten maakt. En uh, ja, er zijn heel veel dingen die ik heb geleerd en wat ik ook wel echt heb geleerd is dat ik zelf heel erg, uh, als ik in mijn creatie zit en nieuwe ideeën heb, dan ga ik echt vliegensvlug. En uh, ik heb echt geleerd om, moeten leren, om uh, mijn uh, supersnelle brein uh, in kleine stukjes en kleine stappen uh, te knippen en plakken. Zodat ik ook echt uh, mijn team mee kon nemen in het snelle brein van mij. Ik kon soms echt een neiging hebben om uh, zo snel vooruit te gaan... dat ik gewoon vergat om mijn team daarin mee te nemen. En daar heb ik ook echt wel moeten leren. En ook uh, dat je bewust moet afstemmen op het niveau waar jouw team in zit. Als ondernemer zijnde zit jij echt op een ander level dan jouw teamleden. En dat is echt ook iets wat ik echt heb geleerd... en wat ik je ook echt als vrouwelijke ondernemer... of mannelijke ondernemer kan natuurlijk ook... Uh, mee wil geven om jezelf daar steeds opnieuw bewust op af te stemmen. En dat kun je ook echt doen... door steeds weer vragen te stellen aan je teamleden... zodat jij begrijpt waar hun beleving zit. Nou, volgens mij ben ik in deze podcast ook echt weer van de hak op de tak gegaan. Dus ik hoop dat je er... Uh, inspiratie uit te halen en ik je hier verder mee heb kunnen helpen en ik je vooral ook mooie inzichten heb kunnen geven. Ik weet eigenlijk al helemaal niet meer waar ik in het begin van deze podcast over ben begonnen, dus nou ja, geef me gerust feedback. Ik wens je een hele fijne dag en dank je wel weer voor het luisteren. Ja, dat was weer een podcast van mij, Susanne Akkermans, kinderopvang in de praktijk. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je nou interesse hebben in um, samenwerking met mij... of wil je echt van mij nog heel veel dingen gaan leren... weet dan dat ik ook een online kinderopvang heb... waarin ik verschillende online uh, praktische programma's aanbied... heel laagdrempelig, heel makkelijk toepasbaar... Geen ingewikkelde lessen, ik haak echt in op de dagelijkse praktijken, dat jij direct aan de slag kan gaan. En dat doe ik door onder andere een gratis e-book, Hoe coach ik in de kinderopvang, wat je op mijn website kunt downloaden. Dan kun je je ook inschrijven op mijn nieuwsbrieven. Ik heb ook een jaarprogramma, ook nu nog speciaal gericht op coachen binnen de kinderopvang... En het heet dan ook Hoe coach ik in de kinderopvang. Het jaarprogramma is 52 weken. Je kan op ieder moment starten met het jaarprogramma. En zodra je start ontvang je iedere maandagochtend één praktische les... die jij meteen in de praktijk kan inbrengen eh, en uitvoeren als pedagogisch coach binnen de kinderopvang. Mocht je daar interesse in hebben, ook hierover vind je meer informatie op mijn website of in mijn uh, social media links. Uh, Het jaarprogramma is 147 euro voor 52 mega praktische lessen. Uh, En daarnaast ben ik op dit moment nog heel veel andere online uh, programma's aan het ontwikkelen... waarmee ik echt inzet op de dagelijkse praktijk en het praktisch toepasbaar maken van... Uh, Nou ja, vooral het leren begrijpen van kinderen... en in kunnen spelen op de behoeftes van kindjes... en de rust en plezier binnen de kinderopvang. Uh, Want in mijn beleving en in mijn ervaring... is dat allemaal echt uh, super makkelijk haalbaar. Uh, Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. En uh, mocht je interesse hebben uh, en het leuk vinden... zou ik het zelf ook super waarderen... als jij mijn podcast op iTunes een review wil geven... Als je mij vijf sterren geeft, dan ben ik je onwijs dankbaar, want daardoor kunnen steeds meer mensen mijn podcast ontdekken. En dan kan ik mijn missie waarmaken. Dank je wel. Een fijne dag.